0: ¿Qué ha acontecido? Aparte del fucking coronavirus. Bueno, que J Balvin sacó colores. J Balvin sacó colores, mi gente. No, no sé. Las, las comparaciones... Ahí está. Ya. Ahí está. Las comparaciones siempre son odiosas. Pero debo admitir que me gustó mucho más yo hago lo que me da la gana que son como los los dos más esperados en dado caso y ya o sea de verdad eso es todo lo que tengo que decir para por sabes para lo del el intro y todo lo demás porque la cuestión está bien ruda mi gente ya yo no cuento esta vaina de verdad que la di ¿Qué hay familia? Esto es el episodio número 5 de Requeme Sessions, un espacio abierto para pensar en voz alta. Mi nombre es Aníbal de Andrade, pueden encontrarme en todas las redes sociales si les da la gana, si les provoca. Con el username, con el nombre de usuario, venuela con Z y con V o V, no sé si es la labial o la labidental. Vamos a buscarlo porque hoy me vine con todos los hierros. Y con todos los hierros. Quiero decir que no me preparé absolutamente nada, mi gente. Esto es un free-for-all. Esto es a como salga. Entonces lo que voy a hacer es googlear cosas, pues. Así de sencillo. si sí, resulta que... Labio Labio. Sí. Resulta que la V pequeña, la V, es también llamada la V-Labidental. Pues eso, mi nombre de usuario se denuela con V-Labidental. Y también nos pueden conseguir por arroba También, todo es si ustedes quieren, aquí nadie está obligado. Eh. Pues nada, ¿qué ha sucedido en estos días que sigo encerrado en mi casa? ¿Qué ha sucedido en estos días que sigue falleciendo gente a consecuencia del coronavirus? ¿Y qué sigue sucediendo en estos días que cada vez más nos damos cuenta de lo... Descon... Vamos a utilizar la palabra más ligera que se me ocurre. Lo desconsiderada que es la gente en general. Me encantan, para la gente que me sigue eh, a través de YouTube, y si sí, yo estoy... Yo tengo, por, por lo que acaba de suceder, para la gente, aquí estamos, la experiencia completa, mi gente, es a través de YouTube. La gente de Spotify, bueno, aquí estamos, mi gente, pero ¿qué sucede? Me acabo de tocar la nariz, muchísimo, que está contraindicado en este tiempo, que ha recho que una acción tan básica y tan normal, como tocarse la nariz, esté contraindicada. Pero, mi gente, estoy harto de este encierro. Aquí yo no tengo... Cont tengo contacto con como cuatro personas, ¿no? Pero aquí todos estamos encerrados en todo el rato. Entonces, yo voy a asumir... Yo voy a quejarme de la desconsideración siendo desconsiderado tocándome no la cara. Porque me pica. Pareciera cocainómano, o sea, me pica la nariz. Cuando pienso que no me tengo que 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 no me tengo que picar. Que no me tengo que rascar la nariz. Muchas más ganas me dan. Tengo ganas de de tocarme las pupilas de los ojos con los dedos a cada rato porque te lo juro, o sea, mira no joda no me va a pasar nada porque yo estoy aquí encerrado en una fucking burbuja ese va a ser el tono del episodio, mi gente, la verdad, estoy ácido estoy como leche cortada, mi gente y no la buena leche cortada que se traduce en yogurt que el yogurt es muy sabroso sobre todo con cereal. A mí me encanta el yogurt con cereal de chocolate. Me recuerda a mi niñez. Ustedes no sé, la gente de Venezuelan People in the House que vendían antes el potecito de yogurt alpina con una tapita llena de cereal. Entonces tú eso lo mezclabas y era como que clásico para el desayuno del colegio. A mí esa vaina me encantaba. Obviamente se lo llevó el socialismo. Allí en Venezuela eso desapareció. Yo particularmente no lo vi más. Pero eso me gusta mucho. Eso es una leche cortada que es sabrosa. El yogurt. De resto es asqueroso. La leche cortada es horrible. Es interesante porque de un estado tan nefasto como lo es que algo se fermente. Es, sí, es como que no sé si, no creo que la fermentación sea lo mismo que la putrefacción. Obviamente son procesos distintos. Pero el asunto es que de buenas a primeras huele feo. Y todo lo demás. De la fermentación salen puras cosas buenas. Bueno, puras cosas buenas entre comillas. Por ejemplo, si el queso es leche fermentada, el yogur es leche fermentada, eh, la cerveza es, son granos fermentados, el vino son uvas fermentadas. La fermentación yo creo que ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de la sociedad. Inclusive tengo entendido que la fermentación fue vista como un regalo de los dioses. Porque, por ejemplo, te, entiendo que... Sí, en la época en la cual la ciencia, obviamente, la ciencia no estaba tan desarrollada, toda esta clase de fenómenos extraños se le atribuían a deidades. Eh, eso, eso es el nombre de un principio. Eh... En estos días estuve viendo una cuestión exacta, que para... para... Era una ten... No conozco el nombre. Atribuye. Yo, eh, como... Eh, como buen como buen cliché de ente del medio del de como buen representante del género masculino yo honestamente caigo en el cliché de que yo no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo yo no puedo eh, escribir y hablar al mismo tiempo no puedo buscar cosas en Google al mismo tiempo que hablar estoy ay perdón me olvidé esto es una realidad eh, como, la, como la propia vida. Eh, lo he, estoy cansado de decirlo. Yo sí si mastico chicle y camino al mismo tiempo o me voy de boca o me ahogo. Pero eso, entonces no sé qué tan bien vaya a funcionar esta dinámica que me planteé de googlear cosas. Porque si no, o sea, si voy a googlear cosas no voy a poder hablar. Y si voy a poder hablar... Eh, no van a escuchar sonidos si no escuchan sonidos si escuchan silencio por mucho tiempo se me van a ir y yo no quiero que ustedes se vayan yo quiero que ustedes estén aquí escuchándome la voz porque obviamente todo esto es sencillamente no sé no sé tendré que hablarlo si eres psicólogo mándame un DM o psiquiatra psicoanalista lo que sea porque yo obviamente con toda esta vaina del podcast estoy compensando por algún complejo de algo de llamar la atención o así está clarísimo pero eso yo lo que no quiero es que ustedes se vayan por favor no me no me dejen solo sí muy bien ya les dije hoy el episodio va a estar va a estar ácido que no todo el sabor ácido es malo por ejemplo, o sea, a mí particularmente me gusta mucho, no sé si, no, exacto, ácido y amargo tengo los conceptos como que mezclados en la cabeza, pero no son necesariamente lo mismo, eh, la verdad, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, a mí me gustan las cosas, el limón es amargo o es ácido, eso lo podemos jugar. el limón es amargo o ácido. Parece que es una pregunta bastante común porque me la autocompleta Google. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre agrio amargo y ácido? sabor ácido? Mm, mm, mm. Es que no lo encuentro rápido. Y como buena persona que tiene prácticamente... Sí, como persona que está acostumbrada a la instantaneidad del asunto. Si no lo encuentro rápido, en 5 segundos me canso. Y me da fastidio. El asunto es que a mí me gusta el sabor del limón, por ejemplo. Que hay una diferencia, porque, por ejemplo, al limón en el cual están acostumbrados aquí en España, y tengo entendido que también en Estados Unidos, es el limón amarillo. Eh, pero yo en Venezuela toda la vida estuve al limón, eh, aquí acostumbrado a este limón chiquitito verde, que es muchísimo más amargo o ácido. No sé. Pero, por ejemplo, en estos días probé por primera vez del tiempo que tengo acá, pues, porque no estoy seguro de que esa sea una fruta absolutamente disponible en, allá en Venezuela, pero probé por primera vez el pomelo, que, que es como una mezcla entre... Eh, sí, es como la toronja, o sea, el pomelo es más o menos la toronja, sí, o pomelo rosado que es como una mezcla como de tres juntas, es como un limón y una naranja mezcladas, hay todo raro y supuestamente la gente se la, se la suele comer con muchísimo con azúcar porque, y que es muy amarga, muy ácida pero yo me tragué, así me decía anoche, yo me tragué esa vaina con todo el gusto del mundo, pues rico de verdad, o sea no me pareció ni amargo, ni ácido, ni nada entonces, si les gusta esa movida ya les advertí pues, ese va a ser el tono del programa porque honestamente... Me, me tiene afectado el encierro, mi gente, que, ojo, esto no quiere decir nada, hay que asumir la cuarentena como es, mi gente, porque sabemos las circunstancias, yo no voy a hablar de ese peo la verdad, a pesar del título que le vaya a poner al episodio, que ahorita todavía no lo estoy pensando, o sea, todavía no lo estoy pensando, todavía no lo he decidido el título que le voy a poner al episodio probablemente tenga algo que ver como que con la cuarentena como tal pero no voy a seguir hablando del coronavirus en sí mismo porque coño qué ladilla es como que que monotemático todo este peo no entonces pero nada o sea aquí estoy sacando intentando ser constante con esta cosa y, y con toda la con todo este peo súper asumido de lo de la mediocridad y de ajá pero sabes qué me sale a culo todo Así de sencillo, me sabe, me sabe tan a culo todo que, mira. Esta vaina me tiene la vida triste. El micrófono, ahí está. Yo espero que me escuchen bien. Eh, mírame las fachas las que ando, pues. O sea, aparezco. Todo este pedo, honestamente, ya estoy en una circunstancia que, que me está haciendo pensar muchísimo en lo que significa estar preso, pues. Ya entiendo, honestamente, lo que representa. Coño, obviamente no en el mismo sentido. Pero estar preso tiene que ser una ladilla. Porque aparte de que exacto de que es una reclusión completa y total, particularmente, hablo desde la perspectiva masculina, estás rodeado de gente que lo que está pendiente es literalmente como de matarte, marico. O sea, joda. Es como... Ahí es un todos contra todos, que eso lo estuve viendo. Que es lo que explican por qué... Eh... Claro, yo me imagino que una prisión, que una cárcel tiene que ser un poco bastante como un colegio en el sentido de que todos los que están allí obviamente tienen, ahí todo el mundo está demostrando quién es el más arrecho, honestamente, por cuestión de supervivencia. Y esto lo veo obviamente muchísimo más representado en una cárcel donde honestamente hay muy poca ley, en donde los reos son los que, tienes el, los que tienen el control. Esto particularmente es muchísimo más común en, en países latinoamericanos. O sea, por ejemplo, pienso en Venezuela, inclusive pienso en Brasil. Creo que hay unos casos de algunas cárceles en Perú también, en las cuales obviamente el auténtico control de la prisión lo llevan los reos ahí adentro. Pero exacto, tú ves estas películas de las cárceles gringas y siempre es el mismo peo. Ustedes no crean, por ejemplo, que... Ajá, sí, ok, tanto tiempo encerrado, pues haces ejercicio. Eso es verdad. Pero la, la cuestión... el el motivo detrás de eso es que literalmente te tienes, te tienes que ver intimidante. Así de sencillo. Es como así de básico y así de primogéneo. Es un ambiente tan hostil que es una cuestión de verse intimidante. Entonces yo obviamente intimidante no me veo. Y tampoco he hecho el más mínimo esfuerzo para hacer ejercicio. Yo no hacía ejercicio antes de estar recluido por el coronavirus. Mucho menos lo voy a hacer bajo estas circunstancias. Inclusive siento que ya, ya yo voy de aquí al baño. Y en el camino ya me da una hiperve hiperventilación. Ya yo no aguanto nada. Eh, no sé cómo voy a hacer de aquí. Porque algo que a mí me gustaba bastante de aquí de Madrid. Es que yo me daba un poco de consuelo. Saber que a pesar que no hacía ejercicio. Yo caminaba bastante. O camino bastante. Yo allá en Venezuela no caminaba para nada. Yo vivo en Valencia. Vivía en Valencia. Valencia-Venezuela. Y allá, bueno, particularmente yo tenía el privilegio de, de andar en carro. Eh, y obviamente recorrer Valencia. Valencia no es una ciudad que se preste para andar a pie, porque todo queda muy lejos de todo. Y obviamente, bueno, el transporte público, ajá, X o Y. No es una ciudad que se preste tanto para andar a pie. Correcto. Aquí sí, aquí tu madre te la recorres a pie relajado. Y eso me gusta mucho, andar a pie me gusta bastante. También me gusta mucho andar en metro aquí, porque no sé, es como, no sé. Tengo mis motivos románticos superiores para por los cuales me gusta el metro, pero eso se camina bastante y ese era mi consuelo, que yo a todos lados caminaba y me llamaba muchísimo la atención porque siempre tuve como que ex esta experiencia de, de que tenía que caminar un trayecto considerablemente largo para llegar de la estación del metro a mi destino. Pienso en los tres destinos primordiales que tuve cuando trabajé en un restaurante. Eh, la estación del metro estaba como a kilómetro y doscientos metros, sí, 1.2 kilómetros, más o menos, del restaurante como tal. Y eso ya yo lo veía como cerca. O sea, para mí ya, exacto, que de no tener esa referencia para nada, los, la primera semana me costaba y ya luego se me pasaba rapidísimo. Igual, yo creo que hoy en día, de la estación del metro hasta mi universidad, donde estudio o donde estudiaba, porque ya no estoy yendo porque estoy encerrado, pero cuando iba, eran más o menos 900 metros, eran como 12 minutos caminando y ya no me dolía y más bien lo disfrutaba. Entonces eso, ya eso no lo estoy viviendo y yo creo que el, obviamente cuando todo vuelva a la normalidad, que no sé cuándo sea eso y no quiero pensar ni tan siquiera cuándo vaya a ser, porque el escenario no se ve para nada prometedor de que eso sea pronto, o sea, ve, veo mucho más probable que la cuarentena y que la reclusión, la reclusión se extienda a que se reinstaure toda la normalidad. Pero eso, cuando eso pase, obviamente a mí me va a dar un pedo de que el pulmón se me va a empezar a fracturar. Imagínense ustedes como cuando, no sé, como cuando a un hielo le, le echas agua caliente. Cuando a un hielo muy frío le echas agua caliente que se empieza como a fracturar y suena... Suenan las grietas. Bueno, eso es lo que le van a pasar a mis pulmones y yo eventualmente en mi andar diario voy a ir dejando pedacitos de pulmón por la calle. Porque obviamente la condición cardiovascular no me va a dar porque tengo... Si ya yo de por sí me consideraba y me considero una persona bastante sedentaria, con esto ya dejé ápice, pues ya, ya está. Que a mí, por ejemplo, me gustaría tener un equilibrio medio raro. Como el que tienen los sumos en Japón. Ustedes no sé si saben, pero ustedes a los sumos, ahí como los ven todos demasiados, o sea, gordos, lo que se conoce en el argot popular como gordo, esa gente son unos atletas de nivel top. Eh, y tú los tocas, tengo entendido, yo no he tocado un sumo todavía. O sea, todavía no le he metido mano a un sumo y no tengo intenciones de meterle mano a un sumo, porque eso sería raro, pero uno nunca sabe las, las vueltas que da la vida. Supuestamente tú tocas a un sumo, o sea, tú le tocas la barriga un sumo y eso es duro, papi. Eso es como tocar una piedra. O sea, no es que no es una grasa, que sea como eh, maleable o así todo, todo endeble. No, 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 que gente son unas rocas gigantes, pues. A mí me gustaría tener, ese, tener ese, ese estado, quizás, que a pesar de no verme físicamente en un estado superior o físicamente apto, sí tener una condición buena, porque eso es más común de lo que uno se imaginaría. Pero lo veo, lo veo bastante distante, la verdad, lo veo bastante, muy poco probable eso, honestamente y los que les comentaba de que exacto de, de que esto me da muchísima, o sea me pone a pensar muchísimo en la gente que ha estado presa en su vida yo sigo viendo para la pantalla y literalmente lo que tengo puesto ahí es la la imagen del pomelo el, el perfil de Wikipedia la entrada de Wikipedia de un pomelo de una toronja y no sé qué tanto veo esa mierda, ya, vamos a cerrar esto por amor a Dios listo ajá que coño? Que estar preso tiene que ser muy arrecho. Tiene que ser muy arrecho. Dependiendo de dónde, porque obviamente es... eso es como todo. Eh, la, lo, el asunto de las cárceles escandinavas y... Sí, de, del sí escandinavas, no sé, del norte europeo, por decirlo de alguna manera, que obviamente son y que, pff, planes vacacionales para adultos que se portaron mal. Ese es como el resumen, ese es como el tagline de las cárceles en, en Escandinavia. En todos los países nórdicos, por decirlo de alguna forma, que son y que tienen estudios de grabación allí, y biblioteca y acceso a internet, que bueno, no es como que en otras cárceles no los tengan, pero por lo menos ahí en esas cárceles sí es legal. O sea, sí está regulado por la ley. Pero eso de resto es como que un escenario bien jodido. Y entonces todo esto te ha puesto a. me ha puesto a pensar respecto a este asunto de el estar encerrado uno se pone a requemar muchísimo que un, un comentario que ya he visto repetidamente en las redes y que me parece odioso, duro, es el... porque ya han salido por allí. Ustedes habrán... espero que se hayan encontrado con eso porque ya yo lo vi. Esta gente que ha estado empezando a comparar toda esta movida diciendo... Oh, entiendo por qué lo hacen, porque es una perspectiva de decir, bueno, coño de su madre tengan paciencia, esto no es nada en comparación. Aquí viene, porque como lo dije en el inicio, las comparaciones son odiosas. Esto no es nada comparado con lo que vivieron los judíos durante el holocausto, que estaban encerrados, pobrecita Ana Frank. Coño de tu madre, no compares. Recuerdo que vi un, un video en particular de una señora en Argentina o era Argentina o era uruguay. No sé distinguir entre los dos acentos. Lo siento para la, la gente uruguaya. Yo sé que no hay nadie uruguayo que vea estos videos. Pero sé que se ofenden demasiado si los confundes con un argentino. Serán antecedentes históricos que desconozco, pero bueno. Eh, era como que una señora tendrá... Viejita, viejita, viejita. De esta señora que ya estaba en lo que se conoce como mascando el agua. Y entonces como que la, la, seño, la señora montó el video en Twitter diciéndole, mirá, este es mi acento argentino de la señora, mirá, pero ¿qué le decís a la gente vos? Que no sé qué, que ahora no se puede. ¿Cuántos años estuviste? La tipa le preguntó a la señora. ¿Cuántos años estuviste vos encerrada cuando los nací? La señora, o sea, el video continuó, y ella siguió haciendo su... La tipa que montó el tuit siguió haciendo su punto de miren, no sé qué, aquí estuvo ella encerrada dos años y medio sin comida ni internet y ustedes no pueden aguantarse 30 días desconsiderados. Todo eso. Pero en el video la señora le dijo ya va, pero es que ni siquiera... La tip la abuelita, la abuelita le dijo a ella pero es que ¿qué haces haciendo esa comparación? Literalmente, que... Son contextos y circunstancias completamente distintas. Es como que tú quieras comparar. Me parece súper odioso. Súper estúpido. Y que es una descontextualización total. Si lo has hecho, revísate. No compares este asunto con escenarios como el del holocausto judío. En el cual lo, lo, la, la comunidad judía tuvo que esconderse. Porque se estaban... Bueno... No... Sí, ambos nos estábamos escondiendo por nuestra... Ahora estamos recluidos por el bienestar de nuestras vidas y ellos también se estaban escondiendo por su vida literalmente. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. No me vengas con cuento. Es una comparación estúpida. Es estúpida. Y luego, primero eso, y luego comparando un poco con, con la cantidad de tiempo que estuvo preso Mandela. Que, permiso. O sea, tiempo preso. ¿Cuánto tiempo estuvo preso Mandela? 27 años. Ok, Mandela estuvo preso 27 años. Mira, las circunstancias son muy distintas, pues. Y no lo estoy diciendo como. Perdón, me tiro otro erupto. No lo estoy diciendo como que eh, eso justifica nada, no sé qué. No compar. Coño. ¿Viste? Me arreché. Y al micrófono también se arrechó. No compares porque estás, estás rebajando. El sacrificio de esta gente y el encierro de esta gente son circunstancias distintas. ¿Qué implica esto? No seas idiota, pero o sea, no seas idiota de subestimar eh, este encierro, tal, o ser egoísta y no querer asumir que estamos en una medida que es como pensando en el bienestar del general más que en el individual. Ese es todo el peor. Pero no lo compares con esto porque está, Honestamente, me parece bien chimbo de tu parte. Recapacita. Si lo pensaste en algún momento, por favor, recapacita, porque estás sacándote las cosas de contexto. Quizás sea por el encierro, yo te entiendo. Yo también por el encierro he estado, he tenido pensamientos oscuros. Bastante oscuros. Honestamente oscuros. Y entiendo, pues, o sea, es como la reclusión. Y eso es lo que te digo. Es como que yo, yo, y yo tengo gente con qué hablar. Yo no estoy viviendo solo aquí. Yo puedo convivir con gente. Y sin embargo, yo me siento como recluido. O sea, yo me siento... Mi gente, me siento solo. Si te sientes solo, busca a alguien. Habla, conversa, ve videos de YouTube. ¿Sabes qué es muy importante? Por ejemplo, yo me estoy dando cuenta, todo este... Volvamos a lo de los países nórdicos. ¿Saben esta cuestión que establecen que en estos países en los cuales son prácticamente seis meses de día y seis meses de noche durante la temporada en la cual ellos reciben menos cantidad de luz solar... Como que empiezan a ser más propensos al desarrollo de depresión, de esa clase de cosas, porque precisamente la ausencia de luz solar les afecta. Quizás es un poco lo mismo. Si puedes, lleva solecito. Eso te puede hacer bien. Ahí te lo dejo. Pero, mi gente, hay que apoyarnos los unos a los otros. Los unos a los otros. Y pues sí, lo que les digo, he tenido pensamientos, pensamientos bastante oscuros e ideas bastante descabelladas también, más allá de los pensamientos oscuros, porque no No es el momento ni el lugar para yo hablar de esas cosas. Yo eventualmente, cuando tenga el dinero para ello, pagaré una consulta psicológica, pero este no es el espacio. Quizás todavía no, solo tenemos cinco episodios. Por lo tanto, cuando haya un poco más de confianza, quizás yo podré desdoblarme aquí, ya hice mi primer desdoblamiento o sea, ya hice mi primer no sé, yo creo que eso tiene un nombre en psicología como cuando tú llegas a una realización de por qué te sientes como te sientes ya dije el primero, yo obviamente hago esto por, por alguna falta de atención no cubierta que esto no significa yo recibí una muy buena crianza de mis padres ok, pero no sé, uno desarrolla complejos porque lo desarrolla, la mente humana es muy arrecha, el punto las ideas descabelladas que he tenido han ido desde, no sé si raparme el pelo, si a picar, a picar. Vamos a picar la torta. Si aplicar la Britney 2002, creo que fue 2002, ¿no? Britney, Britney. Britney, Britney es la que salen los parinos mágicos. Bueno, ¿saben qué estoy pensando? Eso me acordé y lo pensé en estos días. A mí me parece enorme. Ustedes no sé si se acuerdan de Saki y Cody, Gemelos en Acción. Era una serie... No sé cómo se llama aquí en España. En Latinoamérica ese era el nombre que recibía... Harry Potter... Harry Potter. <risa> el momento Joker del podcast. Harry Potter... No. Saki Koi. Que es el mismo formato prácticamente. Saki Koi y la piedra de Azkaban. Pero eso, en Saki Koi menos menos en Acción... A mí me sorprende muchísimo que siendo una serie de Disney Channel, que es como lo más family friendly que existe, ellos vivieron tanto tiempo con una parodia directa, Pudiese decir que una... como que sí, como riéndose completamente tanto tiempo de Paris Hilton. Ustedes no sé si se acuerdan... ¿Cómo es el nombre de la actriz? Eh, papá, papá, vamos a buscar... El, eh, papá. el personaje de Brenda Song que se llamaba London Tipton, y era una referencia directa a Paris Hilton. Y la pintaban como una niña totalmente egocéntrica, vacía, eh, llana, o sea, como que malcriada por eh, la cantidad de dinero que tenía. Y era una, era una literal, el nombre es una literal parodia a Paris Hilton. Paris Hilton, London Tipton, no te lo tengo que explicar más allá de eso. Y cómo ellos se salieron con la suya tanto tiempo. O sea, a mí me sorprende que de repente Paris Hilton no se haya puesto en una nota toda loca de lanzarles una demanda o algo así, ellos salieron con la suya. Claro, quizás era porque tenían detrás al imperio Disney, que capaz si pasaba algo, eh, salía lo de South Park, a los South Park aparecía eh, Mickey Mouse rompiéndole las rodillas al señor Hilton, y entonces eso se quedaba por ahí. Pero a mí eso siempre me sorprendió. ¿A dónde estábamos? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿En qué año fue la crisis de, de esta señorita Britney? Britney. Spears, eh, me salen los hijos, Breakdown, ¿qué fue este año? Ah, en 2007, fíjate tú, yo pensaba que había sido tipo en el 2002, he estado pensando en hacer eso, en tener un, un Breakdown como Britney en el 2007, que ya lo he hecho antes, ya yo he hecho eso, y no por ningún Breakdown, sino por, porque, un impulso de idiotez y ya está, de raparme el pelo así de la nada. El asunto es que me daría mucha vergüenza por la cantidad de tiempo que tengo dejándome el pelo crecer. Eh, yo tengo una relación muy extraña con mi pelo. Mi gente, es como... Muy, soy muy acomplejado con mi pelo. Eh, en el sentido de que siempre lo he querido tener largo, largo, largo. Con, o considerablemente largo y nunca me da la paciencia para alcanzarlo. Este fue como el punto medio que se me ocurrió. Eh, lo de afeitarme, raparme la, las esquinas, pues lo, los lados. He pensado en eso, he pensado... No sé qué también me queden unas californianas. Eh, o sea, pintarme la punta del pelo de color amarillo. Eso es lo que, yo lo que yo conozco como californianas, eso. Probablemente quedaría chimbo. Ya tengo clarísimo que lo de pintármelo absolutamente de blanco, de esteñírmelo también, o sea, no quedaría muy bien. Particularmente por mi tono de piel, yo siento que no me sienta. Y pintármelo de un color brillante... Mmm, tampoco me parece. Eh, porque... Tampoco la vida no me da. Fíjate tú, dije anteriormente que esto obviamente tiene que ser una compensación de atención. O sea, como de una búsqueda de, de llamar la atención. Sin embargo, supongo que yo quiero canalizar de quién recibo la atención y por esto subo esto a YouTube. Donde tenemos una pared que se llama el internet, el escenario virtual entre nosotros dos. Pero si yo me pintase el pelo de color, obviamente recibiría una atención no deseada por parte de extraños en la calle, que no quiero. Entonces, eso. Porque ya he pasado por allí. Es un momento de story time. Es un momento... Eh, por ejemplo, yo sufrí eso, particularmente de niño, porque yo utilicé una ortodoncia muy invasiva. yo voy ese va a ser la única intervención gráfica que van a tener en este episodio. La gente que me está escuchando por Spotify... Spotify... Spotify. Puede irse a YouTube, o YouTube, a ver la imagen que voy a poner ahora. Yo utilicé un aparato de ortodoncia muy boleta... Que te recorría absolutamente toda la cara... Durante una temporada corta. Y obviamente la gente se te quedaba viendo muchísimo... Porque es un aparato que llama mucho la atención. Lo voy a poner aquí. Eh, ya yo pasé eso... Eh, y sin más. No me gustaría repetir esa experiencia. Muchísimo menos ahora. Que tú sabes que dicen que eventualmente... Mientras eh, mientras más creces... Menos te interesen la, las mierdas en general. O sea... No, no, no diría que te vuelves como que más frío o más indiferente, porque no creo que sea el caso, sino que sencillamente ya sabes sopesar un poco más a qué debes prestar la atención y a qué no. Yo no creo que me esté pasando eso, la verdad. Cada, inclusive cada vez me siento, en muchas circunstancias, me siento como que mucho más eh, sensible, sensible y la verdad que no está bien. Eh, pero bueno, no esto, exacto, no estaría por eso no me pintaría el cabello, porque no estoy preparado para esa clase de atención, esa fue la primera idea que se me ocurrió, ocurrió. la otra que la tuve minutos antes de grabar que lo conversé aquí con, con mi familia, no sé qué es que probablemente no veo tan complicado el asunto de hacerme una máquina de tatuar eh, estoy aquí con un primo que al chamo se le da bien las cosas manuales eh, en el sentido de que es, es muy sí, se le da bien las cosas manuales con esto no quiero decir que sea un pro masturbándose ni nada por el estilo, no Sino que, no sé, no le he preguntado. Eh, pero eso sabe como que construir se le da bien... Sí, eso. Esta gente que de la nada agarra y te desarma una lavadora eh, y te la vuelve a poner en, en, en su sitio así de... ¿Sabes? Como que sin ver instructivos ni un coño madre. Él es así. Entonces estuvimos hablando y no es ni tan difícil hacerse una máquina de tatuar de estas que precisamente se hacen en la... Esto es una camiseta. que con una vaina. Es que eso, la ansiedad. Que precisamente se hacen en la prisión. Una... Una de estas máquinas de tatuar así como de, 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 de reo, que está genial, estaría genial como para, para hacernos un tatuaje conmemorativo de esto, de, de la cuarentena del 2020, porque yo creo que en mucho tiempo no ha pasado algo similar a este nivel global. Ya lo habíamos conversado en episodios anteriores, que hubieron varios brotes de, por ejemplo, lo que se llamó la influenza porcina, o la gripe aviar, o inclusive también estuvo lo del ébola en su momento, pero ninguno llegó tan grande, tan lejos creo yo, como... o ninguna crisis se sintió en la misma manera en la cual estoy sintiendo yo en este momento lo del coronavirus. Entonces, sería muy interesante hacernos un tatuaje de presidiario para conmemorar esta ocasión. Me parece muy bonito y... Exacto. Por ejemplo, es como todo... O sea, si, si la gente que hizo... Discúlpenme. De verdad, no fue mi intención. Si la gente que hizo los actores de Marvel... Los actores de Marvel todos después... O sea, los primeros Vengadores originales... Se hicieron el tatuaje este... Que era como un símbolo ahí todo extraño... Que representaba a los primeros Vengadores... Al Capitán América Se lo hizo Robert Downey Jr. Y se lo hizo... Eh... La chica... Eh... ay, ¿Cómo es que se llama ella? Black Widow... Eh... para Eh. Scarlett Johansson... Se lo hizo Scarlett Johansson... Se lo hizo Mark Ruffalo... Creo que también... Eh, los primeros Avengers eh, se lo hizo, No sé si se lo hizo el ¿Cómo se llama? El que era El que era novio de Miley Cyrus ¿Viste? Feminismo, el que era novio de Miley Cyrus Era él, ¿no? Eh, Thora eh, Sí, ¿cómo se llama él? Hiddleston eh, Tom Hiddleston, ¿no? El, no, ese es Loki Ay, ¿cómo era que se llama él? Thor, actor... Verga, estoy mal, bro. eh Chris Hemsworth. Chris Hemsworth era el que andaba con, con Miley Cyrus, ¿no? Chris Hemsworth... Vamos a ver. Quiero verificar. O era el hermano. Eh, Miley... Sí, ¿no? Eran ellos dos. Sí, eran ellos, ellos dos. Creo que Chris Hemsworth... También se hizo ese tatuaje. Creo que fueron los, los, los Avengers originales. Entonces eso, porque si ellos hicieron ese tatuaje es conmemorando que fueron partícipes de la franquicia cinematográfica más importante en lo que va del siglo XX, porque ellos hicieron eso, yo no me puedo hacer eso, por ser uno de los miles tantos que sencillamente tuvo, tuvo que quedarse en su casa por el coronavirus. Me parece un hito personal igual de importante e igual de magnífico. Y me sigue picando en la nariz mucho. Pero sí, esas he tenido hasta ahora, lo del pelo, lo de eso... También he pensado en el asunto de exacto, de cómo hacer ejercicio aquí adentro, pero no, la flojera no me deja. Y eso, yo creo que está como complicado seguir surfeando esta situación. Eventualmente yo creo que exacto, que todos estamos teniendo una prueba. A mí me gustaría, estoy pensando, he pensado bastante, no dentro de mis pensamientos oscuros, ¿no? Eso no se los voy a comentar. No, no se los voy a comentar el todo el todo el peo de cuáles van a ser las consecuencias de esto será que sí se va a dar otro baby boom como hubo después de la segunda guerra mundial sabes que exacto toda la cantidad de gente que se murió y entonces dijimos bueno hace carajito a este mundo se le fue mucha gente hace falta reponerla como si a la gente le hiciese como si al mundo le hiciese falta más gente no pero vamos a reponer la cantidad de gente vamos a empezar a tirar y a parir <risa> para adelante capaz pase esto de nuevo porque tenemos claro de que la tasa de natalidad a nivel mundial estaba bajando. Aquí en España, por ejemplo, este es un país de viejitos, un país de abuelos. Si estuviésemos en Italia diríamos un país de nonnos ¿Será que a partir de esto la gente como que va a valorar distintas las cosas y va a empezar a tener más niños? Eso sería interesante. Y luego a mí me gustaría saber si los tipos, porque eso es literalmente una cantidad de gente, o sea, esos son unos tipos, o sea, es un grupo reducido de personas que nombran las las generaciones, los que acuñaron el, el término Millennial, los que acuñaron el término Generación Z o Summers, todo eso, ¿cómo van a denominar a la generación que está naciendo por consecuencia del coronavirus? O sea, la generación que nazca entre el 2020, o sea, entre el 2019 y el 2020, va a tener un nombre específico y ese nombre se va a deber al coronavirus. Eso es una pregunta muy interesante, porque eso sí lo busqué de, de anterioridad. Resulta que la generación... Posterior a la generación Z, que es la gente que de momento, o sea, no se determina, perdón, la generación Z va del 2000 al 2010, según entiendo, según, vamos a buscarla, eh, Gen Z, que, ah no, perdóname, perdóname, supuestamente va desde 1997 hasta el, 2000, hasta el 2012, la generación Z, yo presuntamente, por eso, soy un Zoomer, porque yo nací precisamente en el 97%, pero yo no me considero... Es algo que me pasa en general en muchas cosas en la vida, que no me considero ni uno y otro. Definirme es limitarme, como diría cualquier quinceañera. Eh, no me considero Sumer. ¿Por qué no me considero Sumer? Porque no entiendo TikTok. O sea, de pana ya me la descargué, ya intenté, no la entiendo. Y por ese sencillo eso hecho, ya no me considero Sumer. Sino que soy, quizá, pudieses decirlo, como un late millennial. Mi propia etiqueta, porque... Porque sí, la generación que va a venir posterior a la generación Z ya está bautizada como generación T o generación alfa. ¿De qué viene generación T? De generación táctil. Échale bolas. Porque como esta gente ha estado siempre, o sea, su estilo de vida ha nacido alrededor de una pantalla táctil. Y efectivamente, que es una vaina que a mí me da mucha rechera, que parece que ya los padres no son capaces de brindarle entretenimiento a sus hijos o de apaciguar a sus pequeños Creo que es el tercer o cuarto erupto que me lanzo en este podcast. ¿Qué pasa? ¿Vale? Es que tengo... Estoy comiendo a deshora Gente, exacto, por estar aquí encerrado, me levanto a deshora horas, eh, como a deshora y entonces como que tengo el sistema gastrointestinal mezclado. Discúlpeme, de verdad. No es mi intención. Eh, se llama generación T por generación táctil y efectivamente, lo que les decía, ahora no hay capacidad de calmar a un niño si no es con una pantalla táctil. O sea, ya hay nenés de, no sé, de men menos de un año. Bueno, menos de un año. Quizás no tanto. Bueno, o sí, quién sabe. Que ya lo que tienen es una tablet entre las manos desde que nacen. Eso es verdad, eso yo lo siento. Obviamente todavía no podemos cuantificar las consecuencias, pero sobreexponer a los niños desde esa edad a tanto estímulo, eso va a tener consecuencias graves, mi gente, yo se lo digo. Lo digo aquí ahora, eh, yo estoy grabando esto un 21 de marzo del 2020 y será publicado el 22 de marzo del 2020. Ya, ya cumplí con mi primera profecía con el asunto del de yo perreo sola. ¿Eso fue qué? ¿El segundo episodio? Terce, no, tercer episodio, si mal no recuerdo. El tiempo me dará la razón. Esa es una frase muy de padre. El tiempo me dará... La... Tú te acordarás de... Así ah, dicen los papás. Tú te acordarás de mí y dirás, coño, mi mamá, mi papá tenían razón. Pues efectivamente, o sea, a mí eso a mí eso me preocupa. La generación alfa también le llaman, como les decía. Entonces, ¿será que la generación posterior, esta generación supuestamente? Ya va. Ok, dice, la generación táctil nace en torno al 2000, digamos 2012, y se prevé que acabe en el 2025. O sea, ya la previsión de finalización es en el 2025. Estamos hablando de que las... Bueno, exacto, si tú tienes un carajito durante el año 2019, perdón, 2020 nacerá en el 2021. Exacto, será interesante ver la influencia de la crisis del coronavirus en la generación T. Eso va a estar prometedor. O quizás no. Pero es una vaina que me llama la atención. Eh... ¿Y qué otras cosas? Bueno, a mí en general eso mmm, me va a parecer interesante qué pase después de todo este encierro. ¿Cómo? Porque las cosas... Espero que las cosas sí cambien a bien. O que, al contrario, la humanidad se va a volver muchísimo más coño de madre después de que se termine el encierro, porque tengan que compensar cosas. Por ejemplo, eh, todos sabemos la movida de, ah, en fin, um, ya la gente no está yendo a Venecia, entonces el agua en Venecia ya está clarita, 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 y van los delfines, y hay pececitos en el agua, y los cines O sea, ya reconocemos la que me parece boleta, es la de esta imagen satelital de cómo disminuyó la, la contaminación del aire en el norte de Italia. No sé si no sé si ya yo dije esto en un episodio anterior. Yo creo que sí. No lo sé. Igual lo voy a decir. ¿Qué coño? Este, este video que hay de, de cómo ha reducido la emisión de dióxido de carbono en la zona del norte de Italia a consecuencia del coronavirus. Eh, creo que eso lo lanzó la NASA. En China ya lo sabemos. Claro, en ese mapa también sale Madrid. O sea, se ve Madrid ahí a lo lejito. Y el puntico donde está Madrid también se viene para abajo. O sea, ¿será que después de que pase todo esto, realmente vamos a tomar conciencia con nuestro papel incidente en la vida de nuestro planeta? ¿Vamos a, finalir, a finalmente aceptar que somos un virus y que la Tierra está, está tratando de ponernos un freno? ¿Mm? ¿O al contrario? Sencillamente seremos un nuevo brote, una nueva mutación del virus a consecuencia de un virus. Y lo, que no va, y lo que va a pasar es que nos volveremos aún más coño de madres con el planeta. Y entre nosotros. Yo quiero ver. Yo quiero ver qué va a pasar particularmente con las aerolíneas. O sea. Ahorita los vuelos están regalados. Muchas aerolíneas se van a ir a la mierda, mi gente. A la shit. ¿Qué, ¿Cómo van a compensar eso ellos? En, después de que pase todo esto y empiece de nuevo el flujo de de tráfico aéreo será que van a reventar el precio de los pasajes de avión es una pregunta interesante eh, y otras cosas de, de ese mismo estilo no sé mm, desde otra perspectiva eso es boleta esperemos que la gente asuma más este peo del, del trabajar desde casa a mí particularmente en las circunstancias que estoy ahora yo sí sigo trabajando y estoy trabajando desde mi casa por el trabajo que hago como ya saben o no yo soy diseñador gráfico y trabajo en una consultora de branding. Y estoy trabajando desde mi casa. Y me parece súper práctico, aunque yo particularmente, en este momento de mi vida, prefiero trabajar en la oficina. No sé, supongo que es porque apenas estoy empezando mi vida laboral en este ambiente. Literalmente este es el primer trabajo en un ambiente, yo le llamo ambiente ejecutivo, porque más o menos lo es, aunque no realmente. Exacto, es mi primer trabajo de oficina como tal. Y por tanto quizás no me... No me, ¿sabes? No me, no me molesta tanto. Y por eso es que quizás aprecio más eso de ir a un espacio particular mío, propio, eh, en el cual todo el ambiente es trabajar y todos estamos enfocados con el mismo fin. Y bueno, trato con gente que, exacto, con mis compañeros de trabajo, que es gente que toda me cae muy bien. Ahorita yo siento que en mi casa no me concentro para eso o que de repente, no sé, no es lo mismo para mí, de momento por ahora. Quizás dentro de 10 años, que ya pase, no sé, X cantidad de tiempo, sí si diría, coño, ya estoy harto de verle la cara a la gente y preferiría trabajar desde mi casa. esto es un punto bastante álgido dentro de esta cuestión. Y eso, lo que ya yo estoy... yo Uno de los complejos que tengo es que nunca disfruto la ahora, mi gente. Nunca. Yo siempre estoy pensando en el futuro. No lo digo desde una manera de, ay, soy un visionario. No, 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 sino que yo... Bueno, aquí se armó la terapia, pues yo les dije que no les iba a revelar nada, pero ya aquí yo me estoy confesando. Honestamente, yo tengo problemas para eh, vivir con el presente. Siempre tengo como una ansiedad de que nunca estoy satisfecho con lo que me está pasando en el, en el instante presente y siempre estoy buscando hacia futuro. Siempre siento que, que mi posibilidad de mejorar siempre va a estar es a futuro. Nunca me siento satisfecho con mi estado actual. ¿Y a qué venía esto? Se me olvidó. Bueno, que sí, que capaz en un futuro, que lo que me exacto, que lo que me llama la atención es eh, cuáles van a ser las consecuencias del coronavirus eventualmente, en general en la sociedad, porque coño es un cambio arrecho, eh, la verdad. Eh, yo siento que habrá pasado muchísimo tiempo desde que sucedió algo así. Obviamente yo no es que sea una persona que maneje la cultura pop ni la cultura general, pero por ejemplo en el lado occidental del planeta yo siento que uno de los un hecho como de este calibre que honestamente hubo un cambio significativo como de perspectiva eh, mundial fue cuando el atentado de las Torres Gemelas ¿sabes? que después de esto, coño todo ese peo, la Dilla, por ejemplo todo lo, lo tedioso todo lo auténticamente tedioso que es hoy en día viajar en aeropuerto es en gran medida a primero, al yo diría que a, a cuando se descubrió quién era Pablo Escobar y cómo el carajo pasaba droga para Estados Unidos cagado de la risa a través de los aeropuertos y segundo, a través de las amenazas de terrorismo y todo eso. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias del coronavirus a futuro? Mira, está muy interesante. Ojalá que la vida me dé para verlo. Eh, porque uno nunca sabe cuándo se va a morir. Puede ser mañana. Y no necesariamente por coronavirus. Yo creo que hasta aquí estamos satisfechos por hoy, mi gente. Espero que me hayan acompañado y que en este, en este episodio neurótico... Y nada, seguimos en contacto. Mándenme un DM, díganme cosas, comenten hagan lo que les dé la gana, estoy muy feliz de poder seguir compartiendo con ustedes de alguna manera a través de este espacio y bueno, ya lo saben, pueden encontrarme ya les dije ya, pueden encontrarme a través de las redes sociales en arroba cbenuela o en arroba en cualquiera de las dos, estamos disponibles para ustedes aceptamos críticas, quejas y comentarios mientras no sean demasiado villa nos estaremos viendo la próxima semana y bueno, fuerza ahí pues, para adelante aguanten duro ¿cómo es? adiós paciencia en el culo resistencia no joda vámonos